0: Y más claras es lo que tenemos Tu viaje va monitoreado en cada trayecto Seguridad con eficiencia es lo que defendemos Consigo esto Yo soy Marco Alvarado, qué buena manera de iniciar Guanajuato en la hora nacional con este tema de la aplicación Sigo GTO. De hecho, la semana pasada ya les había platicado yo un poco acerca de esta app y bueno, hoy tengo más información y es que les recuerdo que Sigo GTO es la nueva aplicación de transporte en el estado. Lo mejor de todo es que vas a viajar de forma segura una vez que abordes la unidad y si se presenta alguna emergencia o inconveniente, el vehículo puede ser enlazado con los sistemas de seguridad. La aplicación cuenta con tarifas fijas y claras que puedes conocer desde el inicio de tu viaje. Además, no cobra comisiones a las y los conductores. Lo mejor es que es la única app que reúne a operadores de taxi y conductores del servicio privado. Así que no lo piensen más y descarguen ya la app Sigo GTO, disponible por el momento en Celaya y sus municipios vecinos, pero próximamente en el resto del estado, lo cual es una excelente noticia. Y hablando de viajes seguros y también divertidos, ya vienen las vacaciones de Semana Santa y seguramente ustedes ya están pensando algún destino y si todavía no lo hacen, no se preocupen porque aquí en Guanajuato yo les voy a recomendar algunos lugares que pueden visitar, que son cercanos y que aparte de todo nos ofrecen cultura, diversión, gastronomía, bueno, me encanta ser guanajuatense y los invito a que escuchen la siguiente cápsula. Y bueno qué les digo yo estoy enamorado de mi estado y es que de verdad es un verdadero placer pasear por los rinconcitos de nuestro Guanajuato pues la diversidad de su oferta turística se encuentra a poca distancia por lo que puedes pasar una mañana en una tirolesa, la tarde recorriendo un viñedo y por la noche disfrutar de una cena en una ciudad patrimonio. Así que imagínense que su día puede iniciar en San Miguel de Allende, ciudad patrimonio y nombrada en múltiples ocasiones como mejor ciudad del mundo para visitar. Aquí, además de su gran oferta de hoteles, restaurantes y boutiques, pueden realizar actividades de aventura y ecoturismo. Hay varios tour operadores que ofrecen recorridos a caballo por grandes riscos, cerros y ríos. Y obviamente pueden recorrer las calles de San Miguel en Cuatrimoto o visitar las zonas naturales en excursiones. A 30 minutos de San Miguel de Allende está Cuna de Tierra, un viñedo ubicado en el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, donde podrán aprender sobre el cultivo de la vid, conocer el área de producción y la cava con sus deliciosos vinos. Definitivamente tienen que probarlos. Y ya por la noche les recomendamos trasladarse a Guanajuato capital por la Sierra de Santa Rosa, pues es un camino lleno de vistas a cañadas y cerros impresionantes, llenos de gran biodiversidad. Este recorrido es de aproximadamente unos 40 minutos. Al llegar a Guanajuato, yo les recomiendo que visiten el Centro Histórico y recorran sus pequeñas calles coloridas y sitios emblemáticos como el Teatro Juárez, la Plaza de la Paz, la Alhóndiga de Granaditas, el Mercado Hidalgo también es un imperdible. Además, tienen la opción de realizar una típica callejoneada, la cual es guiada por un grupo de tunos que toca canciones clásicas del género y de la música mexicana mientras caminan, bailan y cuentan historias en cada rincón. O bien, si lo que quieres es relajarte, puedes ir a cenar en alguno de los restaurantes del centro con gran propuesta gastronómica y con hermosas vistas definitivamente se antoja hacer este viaje por Guanajuato por San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y los alrededores, para mayor información pueden descargar la app Visita Guanajuato disponible para IOS y Android o también pueden entrar a la página www.guanajuato.mx así que organízate con tus amigos, tu pareja o tu familia para que dentro de nuestro estado puedan vivir grandes historias estas vacaciones y pues así es como damos comienzo a Guanajuato en la hora nacional Y ahora nos vamos con mi querido Hugo Aldair que ya nos tiene a nuestro primer invitado de la noche Porque les presumo que esta noche tenemos otra entrevista en un ratito más y nos van a platicar de la Judea Les adelanto esto porque hoy nos visitan del municipio de Purísima del Rincón Entonces escuchamos esta primera entrevista y después vamos con muchos temas de gran interés
1: mi estimado Marco, como siempre, qué buenos temas nos compartes y bueno, también déjenme comentarles que ya está con nosotros el invitado de esta noche. Él nos viene a platicar de una estrategia que ha implementado gobierno del estado con el único propósito de beneficiar a la ciudadanía guanajuatense. Él es Jesús Oviedo, secretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos esta noche aquí en su casa, cabina de Guanajuato, en la Hora Nacional.
2: Muchas gracias a ti, Hugo, esta oportunidad de platicar, dar a conocer esta información que para nosotros es sumamente importante. Y que los ciudadanos sepan de estas acciones, de estos programas que tenemos en beneficio, única y exclusivamente de los ciudadanos. Platíquenos
1: acerca de la tarjeta Guanajuato Contigo Sí.
2: Pues mira, es una tarjeta que ha venido evolucionando con el paso del tiempo. Es una estrategia que ya se venía haciendo desde hace tiempo en la Secretaría, en el Gobierno del Estado. Pero hoy creo que hemos dado ya justo a donde debemos de estar porque tiene dos vertientes esta tarjeta. La primera vertiente es una vertiente en cuanto a beneficios económicos para los ciudadanos de nuestro estado esto significa que pueden obtener beneficios de descuentos en diferentes establecimientos, hay más de 1200 establecimientos afiliados a, a esta estrategia que ofrecen diferentes descuentos algunos el 10%, algunos el 15%, pero en fin eso es cualquier establecimiento que quiera participar, que quiera ser parte de esta estrategia, por supuesto que puede hacerlo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, donde se enrolan los establecimientos. Pero también tenemos acuerdo con los municipios del Estado sí. eh, y que algunos municipios han hecho propuestas interesantes de beneficios. el caso específico del de, de, municipio de León, ofrece fines de semana, gratuidad para entrar al parque eh, zoológico, al parque sí. Explora, al parque Metropolitano. Eh, entonces, una familia, por supuesto, que obtiene un gran beneficio con esta tarjeta Guanajuato Contigo, sí, cuando quiera participar, cuando quiera ir, cuando quiera disfrutar, cuando quiera hacer convivencia familiar el fin de semana. Pero, por ejemplo, Guanajuato también ofrece descuentos en el Museo de las Momias. Ahí sí no es, va a ser gratuito, pero sí hay un, hay un descuento interesante el 25% para las personas que tengan su tarjeta Guanajuato Contigo. Y en general, todos los municipios, unos más, otros menos, pero son parte de este proceso, que es pues, un beneficio económico para las familias
1: en el estado de Guanajuato. ¿Qué sucede en un escenario en donde en una familia está papá, mamá, tres hijos de aproximadamente 15, 17 años, ¿todos ellos deben de tener esa tarjeta para obtener los beneficios? ¿O es, por ejemplo, familiar, vaya, por así decirlo, no, la tarjeta? No,
2: es, esta sí es una tarjeta individual okay. porque es parte de lo que queremos, una identificación de las personas en nuestro estado. Entonces, okay. sí es necesario que cada individuo tenga su tarjeta okay. personal.
1: ¿Y ahora qué se necesita para tramitarle? ¿El ciudadano qué documentos tiene que llevar para solicitar esta tarjeta?
2: Tiene que llevar su credencial de lector, su CURP, y un comprobante de domicilio actualizado. Actualizado. Perfecto. Esto es para los, los mayores de edad. Exacto. Cuando una persona menor de edad va a sacar, va a tramitar sí, su tarjeta, claro. sí si ocupa el consentimiento del padre o tutor para ¿Eh? que pueda obtener su tarjeta también. Por eso es de manera individual, sí, claro. es sí. referente a la pregunta que nos hacías y eso creo que es para mantener la individualidad de todos los, los guanajuatenses. La otra vertiente que tenemos claro. en la tarjeta, la facilitación administrativa que estamos buscando con ella. Algunos trámites en el gobierno del estado con esta tarjeta no te van a requerir tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio. Ya la okay. propia tarjeta te va a tener esa identificación, que son datos que, tienen, que tenemos en el gobierno del Estado y que eso agilizará okay. el trámite administrativo. Que eso es lo que estamos buscando. Para programas del gobierno del Estado, también que a veces te piden una serie de requisitos, okay, la claro. propia tarjeta ya okay. trae esa información y va a agilizar. Entonces, esa es otra vertiente muy interesante que estamos eh, logrando con esta tarjeta, que es la facilitación administrativa administrativa para todos los ciudadanos en cuanto a trámites administrativos programas y aplicaciones de ellos en, en los ciudadanos no son todos los trámites así claro. sí quiero hacer la sí. aclaración porque algunos trámites son los trámites que son y que están directamente relacionados con los procesos administrativos okay. del gobierno Perfecto. del estado pero algunos que ya tienen una repercusión más allá del estado ahí sí ya es donde eh, sí tendrán que requerirle pues la identificación Perfecto, federal, sí, claro, porque sí, claro, pues eso, sí. obviamente el INE
1: es, es una identificación federal que claro. tiene validez eh, oficial en todo el país. Perfecto. Y ahora sí, secretario, nos puede compartir en dónde la, los guanajuatenses pueden tramitar y más o menos cuánto tiempo tardan. Los
2: guanajuatenses tenemos una gran cantidad de espacios donde podemos tramitar sí. eh, la tarjeta. Uno es en los centros Guanajuato Contigo Sí que tenemos a través de todo el estado. Hay 60 centros en 35 municipios del estado. Otro es en los municipios. Hay algunos municipios que ya nos eh, ofrecieron poder hacer el trámite en las presidencias municipales. Ya tenemos varios municipios donde se hacen en la presidencia municipal que también para la gente eso facilita... Prácticamente todos ofertaban también en los centros de gobierno que tenemos en el estado de Guanajuato, existe esa posibilidad y podemos también hacer campañas con módulos itinerantes por algunas razones que sean necesarias. Que lo hemos hecho en algunos eventos, llevamos el módulo itinerante y ahí también seguimos registrando personas.
1: Esa pregunta creo que es muy importante para los empresarios. Si hay algún empresario interesado con deseos de que sus colaboradores cuenten con la tarjeta, ¿qué debe hacer esta empresa para que se les asigne una, una tarjeta?
2: Mira, eso también es muy interesante y muy, muy bueno que lo, lo preguntes porque cualquier empresa, cualquier empresario que tenga un grupo de trabajadores que les quisiera dar estos beneficios, se contacte con la Secretaría de Desarrollo Social y nosotros movemos uno de nuestros módulos itinerantes dentro de la empresa, sí. acercamos ese, ese servicio, eh, esa posibilidad a las empresas, lo que sí pedimos pues que haya un, una cantidad mínima de personas que quieran participar, que obviamente lleven sus documentos que necesitamos para la, la tarjeta, tardamos 10 minutos máximo en que una persona nos dé sus datos y llenemos el formato que tienen ahí y a partir de ahí, bueno pues dependiendo la disponibilidad que tengamos de plásticos, lo entregamos en el momento o bueno, hacemos un, un acuerdo de decirle en tantos días te podemos entregar tus documentos pero es muy fácil, es muy sencillo Ocupamos un contacto eléctrico, ocupamos este Wi-Fi en las instalaciones y teniendo eso, nosotros llegamos con nuestro módulo itinerante y a partir
1: de ahí, bueno, pues ya le damos todo lo demás. Perfecto. Y bueno, para finalizar, nos comentó el portal. ¿Hay algún número en donde las personas se puedan comunicar con ustedes? En dado caso de que quiera más información acerca de algunos otros programas.
2: En general, quien agloba esto es la estrategia Guanajuato Contigo Sí. Tenemos la dirección de correo que yo te di o también Contigo Sí, punto www.guanajuato.gov.mx que es también donde podemos hacer énfasis, donde podemos entrar y conocer más información de la que yo te estoy dando aquí claro. y también pues hacer contacto con la Secretaría para, no sé, algún comentario
1: alguna claro. situación que quieran adicionar. Estamos ahí dispuestos y abiertos. Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en su casa de cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Oh, muchas gracias a ti, Hugo. No dejen pasar esta gran oportunidad de obtener esta tarjeta Guanajuato Contigo Sí, que trae grandes, grandes beneficios. Beneficios Para toda la familia. Así es que ya lo saben, pueden ir y tramitarla. Es sencillo, práctico y muy rápido. Esta noche nos acompañó Jesús Oviedo, secretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y le agradezco su visita. Yo regreso con mi estimado Marco que trae más información aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
0: Hugo Aldair, muchísimas gracias por este tema tan interesante. De verdad, a nuestros invitados de la noche, muchísimas gracias por visitar cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Y ahora nos vamos con algo que Charito Morales nos tiene preparado. Charito desde Guanajuato capital, bienvenida, platícanos de qué nos
3: vas a hablar el día de hoy. Hola mi querido Marco, qué gusto encontrarnos. Amigos Radio Escuchas, ya estamos con ustedes. El humor potencia la creatividad, reduce el estrés y estimula los sentidos para trabajar en equipo y explotar nuestras capacidades. Suena interesante, ¿no les parece? Sin embargo, desde un principio debemos aclarar que existen actividades que requieren mucha responsabilidad, compromiso y seriedad. Sobre todo los que se refieren a la toma de decisiones donde se incluye la salud de las personas, salvar vidas, o decidir el estado legal de terceros. Hablamos de médicos, bomberos, policías o jueces, entre muchos otros. Pues bien, el trabajo significa toda actividad humana que se reconoce como empleo entre las múltiples aptitudes de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Desde el punto de vista individual, el trabajo es todo lo que el hombre hace para cubrir sus necesidades primarias, sentir alegría y bienestar, así como alcanzar la riqueza material y espiritual para el mismo, los suyos y su país. Expliquemos todo esto, porque el 1 de abril se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Si cae en festivo, se traslada al primer jueves del mes. Se realiza desde 1996 en Estados Unidos y fue creado por la empresa Playfair. En España se popularizó en 2008 cuando los creadores de la organización Humor Positivo dieron a conocer la iniciativa. Desde entonces son muchas las empresas y trabajadores que lo festejan con diversas iniciativas que fomentan la diversión en el lugar de trabajo. El objetivo es defender que la diversión en la oficina es totalmente compatible con nuestras labores y que el buen humor ayuda a tener un mayor rendimiento, ya que fomenta la creatividad y ayuda en la toma de decisiones. ¿Ustedes qué piensan? Trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés y hace que todo fluya más fácilmente, incluso en tiempo de crisis. No hace mal poner una nota de humor, ya que ayuda a sobrellevar los problemas y alcanzar los objetivos que nos fijemos reduce el estrés y potencia la motivación y la creatividad. Los creadores del humor positivo proponen diversas actividades que se puedan realizar el primero de abril, Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, como sesiones papiroflexia, una competición de corbatas de mal gusto o un mural con fotos de los empleados cuando eran bebés con una quiniela para acertar quién es quién. Pero es muy importante que las medidas para asegurar la diversión en el trabajo deben de ser constantes para que den los mejores resultados. Y sobre todo, desempeñarnos en lo que a uno le gusta. Asegura una buena diversión. ¿Qué les parece? Charito, siempre es un gusto y un placer escuchar
0: tu voz con estos temas tan interesantes. Yo te agradezco mucho y definitivamente vamos a aplicarla. El primero de abril vamos a trabajar como normalmente lo hacemos, pero también nos vamos a divertir. Tenemos que unirnos a este Día Internacional de la diversión en el trabajo. Y bueno, vámonos mientras tanto con mi querido Pablo Buso del Archivo Histórico del Congreso que ya nos tiene preparado. Un tema para compartir y que no se pueden perder.
4: Muy buenas noches amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Pablo Buzo Muñoz saludándolos desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato. Contexto de Victoria Baeza. El día de hoy abordaremos un tema de gran impacto en la vida democrática de nuestro Estado. En especial en la labor parlamentaria. Me refiero a las comisiones legislativas, órganos integrados de manera plural y colegiada por personas diputadas, encargadas de estudiar y dictaminar de manera especializada los asuntos que son competencia del Congreso del Estado. Estas pueden clasificarse en tres tipos de comisiones legislativas, permanentes, unidas y especiales. Para entender un poco más, les cuento que las comisiones legislativas permanentes son las que se constituyen con carácter definitivo y funcionan durante todo el ejercicio de la legislatura. Por otra parte, las comisiones legislativas unidas son las que se conforman con la suma de los miembros de algunas de las distintas comisiones. En cambio, las comisiones legislativas especiales son aquellas que se establecen de manera transitoria. Estas funcionan en términos de las facultades que el Congreso del Estado les otorgue y conocen específicamente de los asuntos que hayan motivado su conformación. En esta legislatura, contamos con la comisión especial para dar seguimiento a a la implementación de la Agenda 2030, que tiene por objeto realizar todas aquellas actividades necesarias a fin de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Actualmente, en la 65 quinta Legislatura, las diputadas y diputados integran 19 comisiones permanentes y una comisión especial. Resalto de manera puntual que las reuniones de comisiones son públicas. De manera excepcional, podrán ser privadas si así lo acuerdan sus integrantes de manera fundamental dada y motivada, considerando la naturaleza del asunto al tratar. En el devenir histórico, las actas resguardadas en el archivo histórico dan cuenta de la conformación de las primeras comisiones. Concretamente en el acta de la sesión del 30 de marzo de 1824 se conforman las primeras comisiones permanentes del primer congreso constituyente distribuidas por el presidente del congreso, diputado José María Septién y Montero de la siguiente manera. Infracciones presidida por el diputado Manuel Galván. Justicia, negocios eclesiásticos y legislación a cargo del diputado José María Esquivel. Relaciones o estado y gobernación bajo la presidencia del diputado presbítero Tiburcio Incapié. Hacienda, minería y moneda presidida por el diputado Francisco Aniceto Palacios. Guerra y milicia nacional con el diputado Vicente Humarán. Policía y peticiones encabezada por el diputado José Mariano García de León. Instrucción pública bajo la presidencia de el diputado Antonio Murillo. Finalmente, podemos concluir que los temas que atienden las comisiones han variado por el paso del tiempo. En el entendido de que la legislación no es estática, se encuentra en constante transformación y adaptándose para atender las necesidades que exige nuestra sociedad. De esta manera reflejan un contexto social determinado de nuestro Estado. Te invitamos a seguir los trabajos de las comisiones en redes sociales por medio de nuestras plataformas formas digitales. También te recordamos que puedes visitar el nuevo Centro Cultural Santa Fe en las instalaciones de tu congreso aquí en Guanajuato Capital. Nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Que pasen muy buenas noches hasta el próximo domingo. Somos tu voz, tu congreso.
0: Y ahora vamos con nuestros siguientes invitados que ya llegaron desde Purísima del Rincón y nos van a platicar todo acerca de una tradición muy arraigada y que todos conocemos como la Judea.
1: Muy buenas noches amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair. Hoy estoy muy emocionado y muy contento porque nos está visitando de mi hermoso municipio de Purísima del Rincón, destino cultural de Guanajuato, para platicarnos sobre una tradición muy impregnada entre los purisimenses, que ha roto fronteras llegando a tener representaciones en el país vecino de Estados Unidos. Hablo de la tradicional judea, que está próxima a realizarse, y sobre todo mencionar que este año cumple nada más y nada menos que 150 años. Esta noche nos acompaña aquí en cabina Idaís Montserrat Reyes Toledo, de Purísima del Rincón. Y bueno, para iniciar, nos podrías platicar qué es la Judea.
5: Muy bien, pues la Judea es una tradición de Semana Santa que fue impulsada y realizada por Hermenegildo Bustos. Se realiza en el municipio de Purísimo del Rincón, aquí en el estado de Guanajuato, y ha trascendido a lo largo de los años, cumpliendo este año 150 años de representaciones, obviamente contemplando esta parte de la pandemia donde no se pudo realizar, pero se buscó la manera de integrar también la tradición y que fuera también de manera digital, pero ahora ya regresamos desde el año pasado a las calles y este año pues no va a ser la excepción. Esta tradición es teatro de calle donde se es la representación de la persecución, la aprensión. Y la muerte de Judas, que es nuestro personaje principal durante la celebración de la Semana Santa. Todo gira en torno a él.
1: Oye, Erais, ¿nos podrías platicar, por favor, cuáles son los personajes que actúan cuando inicia?
5: Muy bien, todo comienza desde el primer viernes de cuaresma. Este viernes de cuaresma, en la madrugada, salen un grupo de músicos representantes de la tradición en las madrugadas a anunciar que va a ser el viernes de, de guardar dentro de la misma cuaresma entonces todo este contingente de personas incluyendo músicos y en los últimos años se ha incluido bastantes personas a seguir al contingente que sale durante por las calles del municipio A partir de las 3 de la madrugada Y terminan a las 5 de, de la mañana También lo interesante Sobre este recorrido Que le, a unas personas le llaman tamborcito O le han llamado espía Porque es como los toques principales Que realizan los músicos Se ha incluido también la ciudadanía A regalarles en las madrugadas Ya sea este, un cafecito O le regalan chocolate caliente O le regalan panecito Y es una tradición que se está haciendo cada vez más fuerte Tiene eso aproximadamente unos 7 u 8 años máximo, pero es algo que cada vez va tomando más fuerza. Y ya no solamente vemos muchos contingentes de personas en la Semana Santa, sino que desde antes, desde la cuaresma, la gente ya nos empieza a acompañar, incluyéndose en la tradición, en las salidas de las madrugadas de todos los viernes.
1: Platícanos sobre los personajes principales que actúan en la Judea.
5: Muy bien, la tradición de la Judea tiene... 8 personajes representativos que son las máscaras principales que se le adjudican también a la creación a Hermenegildo Bustos. Estas máscaras principales cada uno tiene diferentes funciones dentro de la tradición y las principales es Judas Blanco y Judas Negro. Tenemos también la máscara de los dos diablos que dirigen todo el contingente de, de la tradición. Tenemos la representación de la máscara del ranchero, la máscara del tiempo, Malco que es también un personaje importante y que más adelante vamos a a hablar un poco de él. Y también tenemos la máscara de la risueña o el taco. Esta es muy particular porque justo se llama la risueña porque es una máscara que se está riendo y tiene una barba en forma cónica y también la gente le dice el, la máscara del taco por esta singularidad de, de su tallado. Y bueno y estas máscaras este, son lo emblemático también de nuestra tradición ya que son elaboradas de manera artesanal por los mismas o sea, habitantes del municipio. Es madera de colorín que es un árbol que se da mucho en puridad también se le conoce como patol, pero ahí abunda, entonces es como una parte de nuestro recurso principal para la elaboración de las máscaras. También lo que caracteriza a estos personajes son las vestimentas de colores, porque eso es lo que inunda a, a Purísima, que se vea vivo y que se sienta una fiesta de verdad muy enorme. ¿no? Todos estos personajes representan a los judíos y a los fariseos y se visten con túnicas de colores y con estas máscaras para representar a la judea.
1: Justamente te iba a me leíste la mente porque te iba a comentar y preguntar acerca de si los trajes de quienes personifican a los judíos, los colores tenían algún significado.
5: Pues el que sí tiene un significado como tal es el Judas, porque Judas en su primer día, que es el miércoles que la tradición se va en Semana Santa, miércoles, jueves y viernes. Ese día Judas trae un, una vestimenta blanca y de a los días posteriores, que es jueves y viernes, su vestimenta cambia de color, tonos oscuros. Esto debido a la traición que hace a Jesús el día miércoles.
1: Este recorrido, esta tradicional judea, también va acompañado por música y hay un instrumento en específico que se llama chirimía, chirimía ¿correcto? Sí. Eh, ¿Nos puedes platicar de este instrumento, por favor?
5: Sí, justo estos instrumentos cumplen esta función específica de teatro, ¿no? Es la musicalidad de la misma representación. Estos elementos, el tambor, la chirimía y las clarines, llevan el orden a donde seguir todo el contingente. Hermenegildo Bustos, en aquellos años, él pertenecía a la banda municipal de Purísima, el señor sabía de música, de armonización, ponen esta parte musical también a, a la tradición, que es parte fundamental para seguir las órdenes y que todo este contingente tenga como sentido porque al toque de las dianas algo que le llamamos las dianas que es como la parte más cúspide y se te enchina la piel cada vez que escuchas este toque específico, es cuando el Judas corre, ¿no? Porque el Judas en esta psicosis de que se siente perseguido por haber traicionado a Jesús, entonces al tocar de las dianas, él corre por las calles del municipio y aún al escuchar eso se le enchina la piel. Y claro, si vas con el contingente, pues también es corres, ¿no? Pero sí es, es algo muy bonito esta parte musical.
1: Excelente, y antes de finalizar, y ahí nos podrías compartir redes sociales.
5: Muy bien, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Purísima del Rincón y las que yo manejo como cronista municipal son las de Hilando Memorias, Purísima del Rincón, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Ella es Iraís Montserrat Reyes Toledo, cronista de Purísima del Rincón.
0: Híjole, de verdad, qué buenas opciones tenemos en Guanajuato para poder disfrutar de estos días santos, de la Semana Santa, de la de Pascua, porque muchos también siguen de vacaciones. Muchas gracias por este interesante tema y por supuesto que nos vamos a dar una vuelta a Purísima del Rincón para vivir las tradiciones. Y ahora sí, me despido. Yo los espero el próximo domingo en punto de las 10.30 de la noche. No se lo pueden perder porque se pone cada vez mucho mejor. Mi nombre es Marco Alvarado. Espero que tengan una excelente noche y por supuesto que inicien una excelente semana.